0: Começa agora o BTCast, teologia é nosso esporte
1: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast de número 119 Eu sou o Rodrigo Bibo
2: e eu sou católico E aqui é o Alex e eu creio na Una Sancta Católica e Apostólica Ecclesia
1: Aleluia! Ele tinha que falar o latim, né? Não seria o Alex sem o latim. Oh, Ele bem. é um pastor alemão, né? Tem que falar latim.
3: <risos> Nossa! Muito bom. Foi podre, mas foi sensacional, Ah, foi excelente. É batida, foi excelente. Mas, é batida, mas foi, sempre é. funciona.
2: Foi Thiago Brahim, mas deu pra rir bastante. Ok. É. E eu sou Alexandre
3: Melhoranza e eu sou o Universal.
2: Olha aí. Oh. Ainda bem
1: que eu tô sem a carteira aqui. Deus <risos>
4: eu sou a Glória e hoje o padre vai ensinar a rezar a missa <risos> Aí, ó.
2: Sensacional essa agora, sim. Muito <risos> bom,
1: muito bom.
5: E eu sou Alexandre Ferreira, teologia nosso esporte, mas aqui não vai ser um Palmeiras e Corinthians, certo, mano?
1: Aê, maluco. <risos> Gente, olha só que legal. Hoje um VTCast entrevista com um padre. Um padre mesmo, não é um cara que era padre, deixou de ser padre, virou evangélico, não. É um Padre mesmo, de verdade, que usa batina, tá ali atuando na comunidade. Alexandre Ferreira Santos, seja bem-vindo ao BTCast, cara. Pra nós é uma honra.
5: Olha, a honra é toda minha, Bibo. Olá, ouvintes do BTCast. E olha, vou dizer pra vocês que vocês têm me edificado muito com esse ministério. É um prazer estar com vocês.
1: Olha só, pra galera entender como é que funcionou, o Alexandre mandou um e-mail, né? normal, como os nossos ouvintes mandam. Eu peguei e encaminhei pra equipe, e aí a Glória, essa menina antenada, né, no que está acontecendo na podosfera nacional, ela falou, gente... Engenharia social
2: pura, isso aí. Olha aí. É, mas é mesmo, cara.
1: <risos> ela falou assim, olha, gente, esse aí, ele é um ouvinte, mas não é um ouvinte qualquer, tal. Ele é um padre. Eu falei, caramba, como assim, tal? Ah, já foi entrevistado pelo Luciano Pires e tal. E, Alex, a gente já tinha, já sondado há tempos atrás e tal, de a gente fazer um podcast de, né, conhecer a cultura católica, mas de alguém de dentro,
5: né? Um abraço para o Luciano. E eu também fiz um efeito com o BTcast, quando vocês trataram sobre o São Nicolau pra mim foi sensacional, assim vocês trataram com uma delicadeza do assunto que vocês me ganharam de vez ali, viu olha aí, que legal, cara
1: não Isso... só
4: você, a gente recebeu muita mensagem de outros é. católicas
5: que legal que
1: bacana,
3: não, e foi um episódio oh. bacana mesmo,
1: sim, feito. sim é, foi como a maioria, né <risos> sim, sim. <risos> ah, <risos> ah, meu, é. a humildade, tá realmente bom. é uma coisa incrível, gente, então a ideia aqui não é nós sabatinarmos o Alexandre, colocarmos a parede e é isso aí mano, a Bíblia diz e o, nós acreditamos assim, não é nós conhecermos a espiritualidade católica, a prática católica a partir do catolicismo então o BT Cast, como vocês sabem tem esse respeito ah, e a gente quer então ouvir o Alexandre, mas antes os recados, nunca fez tanto sentido <risos> os recados os recados paroquiais vamos lá É?
6: Bem, crente, duas coisas importantíssimas a respeito das nossas redes sociais. A primeira delas é que os nossos vídeos no YouTube voltaram a ser semanais, ou melhor, periódicos, não é? A gente estava aí num pequeno processo de reformulação, tínhamos mencionado aqui que precisávamos de um editor novo, até porque eu estava muito atarefado, não estava conseguindo dar conta dos vídeos, e nós conseguimos um editor. Faz parte da nossa equipe agora também o Gabriel Tull, então a partir de agora os vídeos que você vai ver aí no canal do que o www.youtube.com barra esses vídeos estarão sendo editados pelo Gabriel Tuller nosso parceiro aí, e o legal dessa história é que aquela chamada que a gente fez pedindo para que pessoas se voluntariassem para edição e tal, várias pessoas mandaram e-mails para nós, se candidataram nós mandamos um videozinho teste eles fizeram, mandaram de volta pra gente o resultado de todos eles, de maneira geral, ficou muito parelho, ficaram no mesmo nível, o que, é claro, complicou um pouco a nossa vida na hora de escolher o nosso editor. E aí a gente teve que avaliar através de um outro critério, e a gente acabou por escolher o Gabriel, cuja edição acabou se identificando um pouco mais em alguns aspectos com o nosso trabalho, mas, mas, de qualquer maneira, a gente não pode deixar de agradecer aqui pelo esforço, pelo tempo gasto, pelo desempenho de cada uma das pessoas que fizeram o teste, que receberam o nosso vídeo, editaram, mandaram para nós, quer dizer, gastaram tempo editando e tudo mais. Pessoal, muito obrigado pelo esforço e dedicação de todos vocês que participaram, que se mostraram disponíveis. E foi muito gratificante saber que a gente pôde contar com muitos dos nossos ouvintes. Então, pessoal, de coração, muito obrigado de toda a equipe Bibotalk a todos vocês que participaram desse, vamos dizer, processo de seleção para vaga de editor de vídeo aqui do Bibotalk. E não não esquece, assina o nosso canal, dá curtir, compartilhe os vídeos, que é só com essa força que você pode dar, crente, que o canal do que pode crescer mais e mais. Outra coisa que eu preciso dizer que é muito importante é que o que também está no zap zap. Olha aí, zap zap para acabar, né? Sim, nós estamos no WhatsApp. Temos um grupo lá, no qual você, ouvinte, pode estar participando. Não vai ser um grupo de interação, é bom que se diga, no estilo assim, ah, vamos trocar mensagens e tal, porque senão vira zoeira, a gente não consegue dar atenção para todo mundo. Mas aí você vai perguntar, ué, se a gente não pode se comunicar com vocês pelo WhatsApp, para que que vai servir então? Assim como as demais redes sociais, o WhatsApp também vai ter uns conteúdos exclusivos. Você vai ter acesso, por exemplo, a breves devocionais, que a gente vai gravar eventualmente, dentre outras novidades, beleza? Outra coisa que você pode fazer é gravar o seu efeito BTCast no celular, por exemplo, e assim você tem mais uma forma de nos enviar o seu áudio, que é através da nossa conta do WhatsApp. Então, meu cara e minha cara, olha só, segue aí o número da nossa conta no WhatsApp, lembrando que primeiro você deve adicionar esse número nos contatos, e aí depois você abre o WhatsApp, dá um refresh lá, um atualizar, que ele vai identificar o número e você entra lá no nosso grupo, beleza? Então, o número é, coloca o sinalzinho de mais, 49 174 764 9694. Repetindo, não esquece do sinalzinho de mais no começo, 49 174 764 9694. O número é meio esquisito porque é número internacional, beleza? Mas tá aí o Bibotal também no WhatsApp. Valeu, crente. Não!
1: A pergunta que a gente deve te fazer, Alexandre é, ok, tá com quantos anos atualmente? 34 cinco anos de padre cinco anos de padre olha aí ó não é uma coisa recente até como é que aconteceu esse processo de se tornar padre né de abrir mão sei lá do que que você abriu mão para se tornar um padre
5: é então assim de maneira bem resumida eu tava lá vivendo a, a minha vida de, de jovem de cidade grande eu sou de São Paulo uhum. tava cursando curso técnico de eletrônica e tava com a minha vida de católico de grupo de de jovens lá na paróquia, né? Uhum. Aí nesse processo eu fui percebendo que ser atuante na igreja me satisfazia mais do que os trabalhos que eu fazia no dia a dia. E aí eu comecei um discernimento vocacional, em 2002 eu entrei no seminário e aí estudei por oito anos em 2009 Caraca. eu fui ordenado. Tá, oito
1: anos porque vocês começam primeiro com teologia, depois filosofia ou é ao contrário?
5: É ao contrário, a gente tem um ano De, de inserção na vida Comunitária, que nós chamamos propedêutico. depois cursamos A filosofia e fechamos Com a teologia hum. E qual é a justificativa né, Dos seminários católicos de dar esses Quatro anos de filosofia? São três anos de filosofia uh, Seria que A filosofia é encarada como a base Da, da teologia E além do, do conhecimento Universal da questão argumentativa que a filosofia traz, né? Uhum.
3: Não, sensacional. E, Ale. Uh, o Ferreira, seguinte: aí você falou, né? Essa questão de os trabalhos na igreja, na comunidade, te satisfazia mais do que os trabalhos fora, assim, do âmbito da sua paróquia e tudo mais, né? Nesse processo dessa indefinição, né, imagino que você passou, mas será que é isso? Será uhum. que não é? Como é que você chega pra. Eu não sei, isso começa na sua igreja, na sua paróquia, com o um padre, fala padre eu sinto que Deus falou comigo, eu vi uhum. uma luz, eu senti meu coração <risos> se aquecer. Como que é essa questão do chamado e da vocação a se tornar padre? Como é que foi isso pra você? E como é que o catolicismo, em geral, enxerga essa questão?
5: Uhum. Então, Milho, essa pergunta ela é, cara, é sensacional assim. Porque... <risos> sensacional. Sensacional. <risos> sensacional. Porque até vocês trataram esses tempos sobre a questão da missão, né? Uhum. Chamado ah, missionário. Chamado missionário. Uhum. E no meio católico, a gente tem a chamada pastoral vocacional E quando o pessoal Vai pra pastoral vocacional Tem um, um grande número De jovens que assim Tiveram um sonho, ou a avó Teve um sonho, ou sentiu Um, um, um tremelique Ou uma quenturinha no coração Enfim, né uhum. E o meu processo foi bem Diverso disso, eu Ponderei, eu, eu olhei para minha vida Olhei para aquilo que era O entendimento que eu tinha das coisas Coisas de Deus, e eu senti que deveria dar mais. Não houve nada de sobrenatural O anjo Gabriel não apareceu Pra mim
1: tá. <risos> Não teve uma estátua de gesso que Lacrimejou, nada O
5: crucifixo não falou comigo <risos> é. E foi bem assim Eu comecei a olhar Pra vida dos padres que eu conhecia Dos seminaristas, dos missionários E falei, pô, eu gosto Da vida desses caras Eu acho que esses caras são os caras E fui lá, conversei com o um padre E ele me orientou por Dois anos, né? É o meu discernimento foi até um bastante longo né? na via de regra, e eu fiz uma escolha é, racional. Aí, quando eu chego no seminário, vejo um pouco os rapazes falando Ah, desde criança eu celebrava a missa com um bolacha Maria, brincando de missa. <risos> caraca, velho. E cheguei.
4: justamente por não ter tido uma experiência assim, você, por acaso, teve dúvidas?
5: Pior que não, ou melhor que não. <risos> eu ia falar isso, melhor que não. Porque eu sempre tive aberto, né? Eu sempre pensei hum. assim, enquanto não chegar lá e, e, e eu não for ordenado, se aparecer um, uma mulher na minha vida se eu achar que não é isso que é melhor eu ser caminhoneiro que eu vou ser mais feliz, eu saio uhum. acho que Deus confirmando eu entendo perfeitamente, cara Ô Alexandre, teve algum padre
1: ou alguma personalidade na história que te influenciou nessa decisão
5: de querer ser padre, a seguir essa vida consagrada e tal? Sem dúvida foram aqueles padres da minha juventude. O pároco da minha paróquia de origem, que é dedicada a Santa Maria Madalena, na época era o padre Marcelo, que não é o Rossi. <risos> Já tava engatada a piada aqui. É... E é isso, e os missionários combonianos, né? É um um grupo de, de missionários que tem um trabalho muito forte na África subsaariana. Eu olhava aqueles homens é, cruzando os continentes de, de vários cantos do mundo e, e aquilo me instigou bastante. Vamos deliberar.
0: É assunto para se discutir com muito cuidado. Vamos reunir o concílio.
1: Pois é, tu falou nessa questão aí, cara. Ó, tu vê, tu tá nesse processo de padrificação aí... <risos> é, o quê? Oito anos, cinco de exercício, né? Tu começou, então, lá nos vinte e poucos, tu começou nesse processo aí. Vinte e um. Vinte e um. Pois é, hormônios... Porque... Tu era um católico praticante de grupo de jovens e tal, então tu tava ligado na questão do celibato. Como é que tu encarou essa coisa? Eu tô disposto a abrir mão né, da questão sexual e tal. A minha pergunta é pessoal, né? Como é que tu encarou essa ideia do celibato? Como é que tu encara né, essa ideia de hoje em dia, se você se apaixonar por alguém, se há essa possibilidade no teu coração? E teologicamente como é que a igreja católica se posiciona perante o celibato? porque essa obrigatoriedade? E ampliando mais a pergunta para te deixar doido, eu sei que tá vendo hoje em dia na igreja católica, pelo menos é o que eu já vi em alguns lugares, tem um intenso debate, né, de gente, né, do próprio meio lutando não, vamos abrir mão, os padres devem casar e tal, até dissidências católicas né, que mantém a, o jeito católico de ser, mas é, romperam acho que com o Vaticano e os padres casam e tal, enfim, então pessoal teológico e essa discussão atual na igreja católica
5: é, a partir do momento que você se dispõe a, a pensar no assunto vou ser padre, lógico que essa pergunta vem imediatamente eu namorei antes né de começar o discernimento do Durante o discernimento também, né? Eu acho meio complicado. Assim, antes de entrar no seminário, né? Uhum, uhum. E... Acho complicado até o jovem que se disponha a fazer essa experiência sem ter passado, no mínimo assim, por um namoro, né? O mínimo que seja ali essa questão afetiva, né? Botar os afetos de fato à prova, né? É, então, pessoalmente, eu já comecei a trabalhar isso desde o do começo, né? Lógico que no meio do caminho A gente questiona é, A questão hormonal Ela é complicada, de fato Mas aí a gente tem que trabalhar Isso com a cabeça, né? Mas assim Eu não vejo diferença Na continência celibatária Quer dizer, claro que tem Continência, mas assim, no sentido De, de, de trabalhar espiritualmente Isso, da continência de um homem Casado, que tem que ser fiel a uma Mulher, ou a continência de um, Uma pessoa que a Ainda não é casado. Então, essa questão da continência sexual é algo que está desgastado na nossa sociedade hoje e a gente tem que encarar por aí. Algum limite você tem que se colocar Numa sociedade onde A questão da afetividade Ela é permissiva Você se colocar alguma, alguma Continência, algum limite Soa às vezes como estranho Mas parte sempre desse princípio Teologicamente A gente sabe que ah, O celibato é uma disciplina Não é algo essencial Tanto que, não por é um exemplo um... É um dom, né? Chega a ser um dom O celibato, né? É um Bom, mas se a gente for pegar, por exemplo, as igrejas orientais, ortodoxas e, e católicas, não tem essa disciplina, né? Uhum. Então os padres se casam. E... Ou teoricamente
4: podem, né? Muitos deles é, não fazem na prática.
5: Exato, muitos deles escolhem não se casar. Então teologicamente é isso Tem alguns embasamentos Teológicos né, uh, na, Nas escrituras Então em Mateus 19 Dos versículos 3 ao 12 Jesus fala dos eunucos pelo reino E uhum. São Paulo Também na primeira carta aos Coríntios 7 do 24 ao 40 Fala dos solteiros pelo reino Então é isso É, é você abrir mão de algo Rico, de algo importante Que é a família para se entregar totalmente à família de Deus, né? A, a grande família que é a comunidade cristã. Vamos deliberar. É assunto para se discutir com muito cuidado.
0: Vamos reunir o consídio.
2: O um grande argumento que aparece contra ou questionando, talvez nem seja contra, mas questionando essa ideia do, do celibato é se é uma coisa voluntária, então ok, a pessoa voluntariamente decidiu isso e beleza, acho que não tem nem o que questionar. Mas como isso é algo que vem imposto para a Igreja do Ocidente, como é que se relaciona essa questão? Bom, é o carisma, é algo que a pessoa escolhe, mas ao mesmo tempo é uma imposição.
5: É, a gente encara como uma escolha lá Lá atrás né, o pacote já vem completo, então você escolheu ser padre ou fez o discernimento por ser padre, então você assume isso logo de cara né mas se assim, a gente encara como imposição, não rola, né? Trava uhum. logo de cara, ah. e, e muito Porque trava. você
1: escolheu ser padre, né? E só pode ser padre quem tem a disposição para esse dom. Eu tô falando aqui de dom, mas eu acho que o próprio Paulo fala, não coloca o celibato como um dom, agora eu tô viajando aqui, não tá na listagem dos dons o celibato?
3: Listagem dos dons, não, mas uh -uh. ele fala, ó, é legal que o homem não se Exato. case, mas se casar, então é melhor se casar do que viver abrasado. É, mas
1: eu acho que o eu, Eunuco pelo reino mesmo, que o Alexandre falou
5: ali. Eonucos pelo reino é Mateus, né? E...
1: É, são
4: três, né? Que nascem, os que são feitos e os que se tornam.
5: Exato. Paulo, na carta aos coríntios, que fala de seja solteiro, porque eu sou solteiro, então vai por mim que é melhor.
1: <risos> <risos> o outro argumento também, Alexandre, é essa ideia de que, pois é, como é que tu vai aconselhar um casal é, que tá passando por crise? Como é que tu vai aconselhar uma mãe que tá com problema com a filha eu com o filho, se tu não sabe o que é família, como é que tu argumenta isso? Eu concordo. <risos> 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 Mas... <risos> porque isso não torna difícil o teu aconselhamento ou não tem nada a ver? Tipo, ah, eu não preciso ter câncer pra aconselhar alguém que tem câncer
5: e tal. É, eu acredito que é um aconselhamento de um olhar de fora, né? E as pessoas acolhem dessa forma. Como, como... todo
3: aconselhamento deve ser.
5: É. Porque de...
3: se tem algum eu... conflito de interesse aí, o aconselhamento já começa furado, na minha visão agora pastoral.
5: Exato. E de qualquer forma, assim, a, a, as pessoas, elas vão pra ouvir o que que você tem enquanto espiritualidade para passar, né? Isso. uma palavra firme, correta, então eu muitas vezes me pego assim, com falta de elementos de fato, mas a gente tenta responder aquilo que está ali, o que a gente passa enquanto família de um modo geral e o interessante às vezes o que você ouve de um casal te dá uma expertise para falar para outro, ou um caso que você conhece, então a gente vai caminhando por aí. Eu acho complicado aquelas pessoas que sabem tudo de tudo. Exatamente. Ah, e, e quanto à polêmica, né? Eu, particularmente, acho que a igreja nunca vai abrir mão do celibato por conta que se encara como uma riqueza espiritual. Você abraça e você pode ser consagrado E se você não quer abraçar Você pode exercer outras tantas funções Um passo que a Igreja Ocidental Católica deu nesse sentido Foi o resgate do Ministério Diaconal Então hum. hoje na Igreja Católica Tem o Diaconato Permanente Que homens casados são ordenados diáconos E inclusive celebram alguns casamentos Sério? Sim. Esse é aquele pessoal
1: que ajuda o padre na distribuição da Eucaristia?
5: Não, esses são os ministros. Ah. Os diáconos permanentes, eles, são, eles celebram o batismo e okay. o casamento de maneira ordinária, né? Além de outras funções que tem na missa. Mas é um passo nesse sentido, de ajudar a ter um, um grupo maior de, de ministros ordenados que não só os celibatários. Vamos deliberar. É assunto
0: para se discutir com muito cuidado. Vamos reunir o concílio.
4: Bem, então agora a gente vai começar uma parte um pouco mais polêmica. Fomos muito amigos até agora. <risos> <risos> a gente pretende continuar sendo, né?
3: <risos> polêmica no
1: Bibotal, rapaz.
4: Não. não que nada. Bem, mas e quanto a Maria? Como que vocês veem Maria e o que ela representa? E por que você acredita que existe tanta divergência entre protestantes e católicos nesse ponto?
5: É
1: glória. É... Esse é glória foi e glória ou... É, eu,
3: eu fiquei na é.
1: dúvida também. Eita, é. glória ou é
3: glória,
5: é glória? É glória.
1: É glória. É glória. É glória, isso é pentecostal, Ixi. hein? Tô gostando. Aleluia.
5: Não tem como não olhar para a questão de Maria com uma certa... Como é que eu poderia dizer? Sem ser demitido, não? Não. Não, a gente tem que olhar o lado protestante da crítica que se faz Eu como padre católico tenho que dizer que algumas críticas que se faz a devoção a Maria é um pouco conturbada Porque na doutrina católica Maria ela é a mãe de Jesus e por Jesus ser Deus ela se torna a mãe de Deus e isso é algo que deveria ser positivo no sentido de nós olharmos para Maria como referência de humanidade. Então, Maria, ela é a humanidade toda. Deus nasce da humanidade. Falar que que Jesus nasceu de Maria significa isso. Ela tem uma, uma posição privilegiada enquanto ser humano porque, no entendimento católico, ela foi escolhida por Deus desde o ventre de Santa Ana, que pela tradição para nós é a avó de Jesus, para essa missão, para isso que ela vai fazer pela salvação de todos nós, dar a luz ao Filho de Deus. Então, a veneração de Maria, ela tem esse aspecto para nós católicos, enquanto doutrina... Maria, ela é venerada porque nesse processo histórico ela teve um papel relevante ótimo, beleza aí tem um outro aspecto da intercessão, que é histórico então, segundo a, a doutrina católica e os relatos históricos, houve a in intervenção de Maria enquanto intercessora durante todo o processo histórico lá desde a ressurreição de Jesus, sua ascensão aos céus até o dia de hoje, Maria continua na igreja, faz parte da igreja e será sempre. Ah. Mas do ponto de vista da prática tem muita gente que coloca Maria à frente de Jesus à frente de Deus, inclusive a gente não pode fechar os olhos a isso, né? Amar Maria é parte daquilo que nós somos enquanto católicos e eu acredito que do ponto de vista do cristão como um todo Lucas 1, 28 e 1, 42 nos dá alguma base, né? Então, quando se fala lá o anjo Gabriel fala, ave Maria cheia de graça e depois Isabel diz... Como posso que a mãe do meu senhor me venha visitar? Então, biblicamente, a gente tem uma base aí para essa veneração, mas que isso não pode é, ultrapassar aí a questão da veneração e se tornar adoração, né? Só pra gente entender, o que tu define veneração? Veneração é esse olhar para uma pessoa que foi é, uma figura histórica, que para nós tem o seu valor enquanto pessoa, né? No processo da salvação e admirá-la e gostar dela e amá-la, a veneração seria isso.
3: É, o que eu, como protestante, não posso deixar, não tem como negar, é realmente o papel que ela desempenhou, né? Ela tinha algo de especial ali para Deus tê-la escolhido para ser a mãe de Jesus, né?
4: Um calvinista falando sobre mérito. É. <risos> <risos>
1: falando de Maria.
4: <risos>
1: então, a, a ortodoxia até se definiu pelo Teotocos, né? Maria como mãe de Deus. Então.
4: Uhum. Uhum. E inclusive a fala de Isabel, que o Alexandre lembrou, apoia bastante a ideia, né? Porque ela se refere a Maria como a mãe do meu senhor.
1: Obviamente que depois a tradição, né, algumas tradições se distanciaram, né? Até se tem um resgate de Maria na tradição protestante, obviamente não no sentido de veneração como tu colocou, Alexandre, mas no sentido de espiritualidade, então assim, porque por muito tempo os evangélicos escurraçaram Maria, né? É, eu sou do movimento pentecostal onde tudo que é católico e cheira catolicismo corta fora. Uhum. Mas é, houve por um tempo Até a CPAD chegou a lançar um livro Sobre, ah não, a ideia é sobre outra Maria Que é a Maria, a irmã de Marta
4: Mas existe um livro pelas publicações RBC, que se chama A Verdadeira Maria, de Scott McKnight
1: Olha aí, o próprio Lutero né faz o, o É o Magnificat É isso que eu o Magnificat é, Ele faz essa análise e tal é, Obviamente não se tem esse cunho né, de, de veneração e tal Mas é legal Vamos deliberar. É assunto para se discutir com muito cuidado. Vamos reunir o conselho. A questão da. Eu vou colocar aqui mariolatria. Desculpa eu colocar esse termo aqui, tá? Isso se encaixa só da minha parte, né? O que eu quero dizer é o seguinte, isso é mais o Brasil, não é? Vocês até que estão fora aí, galera, parece que não é tão forte essa veneração à Maria em outros lugares. Isso é uma, é uma cultura mais brasileira ou mais latina. Tu tem uma noção disso aí, Ferreira?
5: A gente não fala mariolatria, né?
1: É, não, eu digo que só da minha parte, né? Erroneamente, ou oh, sei lá, a gente chama... É o termo que a gente utiliza pra falar da adoração à Maria, né? Idolatria, enfim.
3: Pode corrigir ele, Alexandre. Pode, pode corrigir Não tem Isso. problema.
5: <risos> Latria necessariamente significa adoração, né? Ah, e vocês não adoram, só veneram. Perfeito. Quem adora Maria está fora Olha. da ortodoxia. Olha aí,
1: legal, <risos> legal. Olha aí. Então, essa veneração a Maria, ela é mais forte no
5: Brasil? Olha, pelo que me consta, não. Todos os países têm a sua veneração de algum modo Agora, no Brasil, talvez tenha um, um pouco de, de relaxa aí no, no explicar aos fiéis católicos qual a diferença entre adorar e, e, e venerar.
3: Aqui na França está cheio de igrejas da Notre Dame, que é literalmente Nossa Senhora. Né? A mais famosa em Paris, mas lá não é a única Notre-Dame, né? Tem várias outras Notre Dame. Então, assim, a veneração à Maria.
1: Qual que tem o corcunda?
3: É o Notre-Dame lá em Paris É o Corcunda de Notre-Dame É dessa Notre-Dame, é de Paris.
1: famosíssima
5: catedral, né
1: E Alexandre, uma, uma dúvida aqui Em relação a Nossa Senhora Aparecida E todas essas é, Nossa Senhora que tem, isso na verdade Tudo diz respeito a Maria, né São nomes diferentes para a Maria, certo? Exato Inclusive aquela que veio é, negra e tal Que depois descobriram que na verdade ela não era negra Ela foi a um processo químico lá do Rio Não sei o que, não sei o que lá, mas tudo isso isso, todas essas senhoras, Nossa Senhora de Fátima, na verdade, são reflexos da Maria, certo ou não?
5: Exato. São as venerações locais. Então, é ah. cada povo vai identificando de uma forma diferente ali a, aquela veneração, né? E aí, se tem um monte, né? Infindáveis números de, vamos dizer assim, venerações. Mas isso tudo para dizer que todas essas venerações, não importa o o título que se dá, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima isso. é a mesma e única figura histórica Maria de Nazaré e falando nisso
3: então Alexandre, já que você citou são venerações locais você pode me corrigir se eu falar um monte de termo incorreto aqui, tá? Okay. como é que a, o Vaticano ou não sei nem se existe isso, mas enfim, me corrija, os a teologia é, os iluminados a teologia oficial do Vaticano como ela enxerga esse catolicismo popular essas venerações locais de Nossa Senhora de Fátima vamos citar o Padre Cícero um santo local porque eu já ouvi e já li um pouco sobre isso falando o seguinte, falou não esse tipo de catolicismo não é o oficial me corrija depois, tá? não é o oficial, né? Isso é um Catolicismo popular, regional, né? Existe algum trabalho do Vaticano ou das dioceses, né, de uhum. trabalhar essa questão do catolicismo popular ou eles não ligam tanto para esse tipo de coisa?
5: O catolicismo, ele é uma miscelânea, na verdade, né? A gente não pode falar de Sim. um catolicismo só enquanto prática. Perfeito. Né? Com certeza, o catolicismo popular ele foge um pouco do controle daquilo que a própria igreja gostaria que fosse. Mas isso não significa que não é acompanhado e que muitas vezes isso é até cerceado. Por exemplo, tem algumas devoções que aparecem tá. que a igreja faz questão de cortar e falar isso não tem nada a ver, vamos parar com isso por aí. Não sei se vocês lembram, apareceu na mídia uns anos atrás uma Nossa Senhora da Vidraça. <risos> Eu vi a do mofo do pão, a da Vidraça não vi. Pô, cara, tem de tudo, tem de <risos> do mofo do bão, tem da... É, Nossa Senhora do Marrom Glacê, cara. Ah, isso eu
3: lembro, isso eu lembro. Ah, né? falou em Glacê, o milho lembra. É... <risos>
5: <risos> Marrom também, viu? A Igreja Católica, é, o Vaticano, os bispos, quando enxergam algo de nocivo num, numa determinada veneração, lógico que há todo um trabalho pra que aquilo se acabe. Porque se não é saudável, então não serve. Se não leva a Jesus, então corta fora. Pô, sensacional isso aí, meu.
4: E curioso que você falando agora realmente, esses movimentos acabaram, né?
0: Graças a Deus, né? Vamos deliberar. É assunto para se discutir com muito cuidado. Vamos reunir o Conselho.
4: Mas eu tô aqui com uma notícia de 2001 do Estado de São Paulo, que fala que 12 cardeais de língua portuguesa apresentaram um relatório né, ao Vaticano, e aí com 11 pontos. E no segundo ponto, fala assim, somente uma boa catequese que pregue Jesus Cristo com clareza, proclamando que ele é o único e exclusivo redentor, será capaz de conseguir a adesão de maior número de pessoas, especialmente na América Latina, continente que reúne metade dos católicos do mundo, mas em enfrenta a forte concorrência dos evangélicos. E aí a minha pergunta é, bem, os cardeais recomendam que se pregue claramente que Jesus Cristo é o único Redentor e o único Salvador. Então, qual exatamente seria o papel de Maria na salvação? E a veneração é obrigatória para a salvação? Necessária?
5: Eu acho que isso é interessante também, né, Glória? A igreja olha para essa questão da catequese hoje com um olhar muito, vamos dizer, detido, né? Não dá mais para ser católico, de qualquer jeito, muito mais do que uma questão de número, é uma questão de qualidade. Então, no papel da salvação, Maria tem um papel importante, porque lá atrás ela foi a mãe de Deus. E a veneração de Maria, ela é afirmada hoje, sempre será, porque neste contexto da história da salvação, ela tem um lugar privilegiado. Então, você não precisa, para se salvar, adorar Maria, que seria errado. Mas você tem que ter aquela veneração por aqui aquilo que ela representou e por esse contexto é, da história da salvação que ela representa. Então, para conhecer Jesus a história de Jesus, você necessariamente tem que conhecer a história de Maria e necessariamente você tem que dizer lá como no, no Magnífica, né? As gerações de agora em diante vão me proclamar bem-aventurado, ou seja, feliz. É só. Não deve fugir muito disso, né?
2: Até Ferreira, puxando essa questão da veneração a Maria, tem a própria questão que você citou da veneração que é questionada pelos evangélicos e pela tradição protestante, mas tem até uma outra questão que é uma questão antropológica uma questão de entendimento do ser humano, porque se você olhar, você vai dizer assim, depende de como você entende o ser humano, se a morte total, por exemplo, é impossível haver intercessão, então é uma pergunta sobre uhum. a intercessão dos santos e a compreensão uhum. antropológica da igreja católica, porque depende de como você entende o ser humano, você vai dizer, não, é impossível desde uhum. o princípio que haja qualquer possibilidade de intercessão então, uhum. é, acho que essas duas coisas caminham juntas dá para talvez clarear um pouco isso pra gente? Certo.
5: O Bibo já tinha falado da questão também do, da devoção aos santos, uhum, né? Uhum. E então, devoção e intercessão. Então a igreja católica enxerga os santos como homens que seguiram Jesus de uma maneira tão extraordinária que nós poderíamos ler o Evangelho na vida desses homens. Então, mal comparando, nós deveríamos gostar dos santos da mesma forma que nós gostamos de uma figura histórica ou uma figura pública, né? Sei lá. Você gosta de Chuck Norris, né? <risos> então, é, os Santos teriam essa função para nós, nos inspirar a santidade. São né? heróis então... da fé. Os heróis da fé, né? Um pouco aquilo que vocês fazem com a, a série, série gigante.
3: Olha então, aí, hein? A intercessão é. dos santos no BTCast.
5: Ou pelo menos a, a compreensão, né? E nesse sentido, o que nós, os padres católicos, tentamos incutir nas pessoas? Olha, esse santo que você gosta, que você venera, ele tem uma história. Busque a história, conheça a história Inspire-se na história dos santos para seguir Jesus Cristo. Então, esse é o aspecto mais imediato da veneração. Agora, do ponto de vista da intercessão, como a Igreja Católica compreende isso? Estes que foram considerados santos, eles foram anexados... Pelo batismo ao corpo de Cristo, né? Foram anexados a Cristo, ao seu corpo místico, né? Que é a igreja. Então, o que seria a intercessão? Estes que alcançaram já um grau tão grande em vida de proximidade com Jesus, que foram para o céu e, junto do céu, por estarem juntos de Jesus, participam na história da salvação, intercedendo. Eu vou, vou usar uma comparação, talvez até um pouco infeliz, mas seria como uma torcida, assim, então os Santos estariam no céu torcendo, vamos lá, vamos lá, vocês também conseguem, vem pra cá, vem pra cá e tem um, um testemunho que eu posso dar, assim, que me ajuda um pouco a compreender isso, uma vez eu fui é, eu era capelão hospitalar é, em São Paulo, no Hospital do Servidor Público, que é uma imensidade e lá tinha uma, uma senhora que me chamou para dar a unção dos enfermos no marido dela que estava morrendo, e quando eu cheguei lá, eu descobri que o senhor ele não era um católico praticante, ele não queria receber a unção, mas a senhora queria que eu desse a unção, eu expliquei um pouco pra ela que deveria ser da vontade dele, não da dela. E ela falou, mas padre, eu tenho medo que ele vá pro inferno, então eu gostaria que ele recebesse a unção. Ela falou assim, algo bastante chocante, né? Talvez até teologicamente errado. Ela falou se ele não for pro céu, eu acho que a minha felicidade de ir pro céu, se eu for, não vai ser completa. Então pra mim é importante que ele também vá. E é bonito do ponto de vista do amor humano isso, e pra mim isso tem a ver com a intercessão dos santos, né?
2: Quase como aquela história dos amigos que descem o paralítico pelo buraco no teto, e Jesus diz pra eles que por causa da fé deles o amigo foi curado Exato. É, ou seja, fides aliena né é a fé do outro que move a mão de Deus ali naquele caso eu gosto de usar essa pro batismo infantil né fé uh -huh, eita, uh -huh. eita I saw that tá
7: aí aí é aqui isso indo sim
4: lá no fundinho é. assim
7: isso é assuntos de fofoca
1: Alexandre, e esse Papa aí? Esse papa, se tem um Papa que é pop, rapaz é o tal do Francisco e... Latino-americano, né? Pois é, e ele tem quebrado o Vaticano né, cara? Eu costumo brincar porque, olha, se não me falha a memória, eu não acompanho muito o catolicismo, mas eu acho que o Vaticano nunca deu tanta nota, né? Ah, queremos notificar que o Papa falou isso, mas não é bem isso né? Tipo, como é que tá essa questão da infalibilidade papal diante de um Papa francês?
5: É bom a gente colocar aqui que a infabilidade papal ela só é usada raríssimas vezes, né? Não é tudo que o Papa fala que é considerado infalível, né? Ele já ah, pensou É um ele...
3: usada raríssima. É tipo um. Me perdoe o linguagem. É, é ex-cátedra, é tipo essa coringa. é. Coringa.
5: Isso, um super trunfo. É um
1: super trunfo,
5: tá? Putz, super trunfo <risos> é,
1: é derrota, né, cara? Meu. Porque ele é. já
5: pensou se o, o Papa levanta de manhã, dá uma tropicada na, na, na quina da escrivaninha e né, o que ele fala é. Profere
4: é... algo um <risos> pouco. Não muito ortodoxo.
5: É, não é legal. Mas assim, então eu vou falar do Papa enquanto a minha posição de padre da Arquidiocese de São Paulo latino-americano. Nós, em São Paulo, nós gargalhamos, né? Nós estamos rindo à toa, super felizes pelo Papa Francisco, porque ele nos representa muito. O estilo de pastoreio do Francisco é um pouco o que a gente vive ali em São Paulo, e eu diria no Brasil e na América Latina. Porém, quando nós olhamos para o resto do mundo, sobretudo na Europa, o Papa destoa, porque até agora não se tinha um Papa. Papa latino-americano e o jeito de pastoreio, o jeito de ser padre, bispo, cardeal na Europa é diferente do que é na América Latina. Então assim, do ponto de vista do que o Papa fala, geralmente ele fala com base na ortodoxia e não destrata daquilo que é a doutrina católica. Porém, as ações dele quebra todo aquele protocolo que se tinha antes, porque o Papa é também é, uma figura de autoridade, né? O Vaticano é considerado um Estado e se esperava do Papa um pouco mais de protocolo. E Francisco não é dado aos protocolos e isso choca um pouco esses que gostariam de vê-lo mais.
1: E olha, e se não me engano até os pentecostais estão dando uma aliviada com ele, porque o Ratzinger era o anticristo, né? E aí <risos> Eu não, não, eu não tenho visto galera chamar esse Francisco de anticristo e tal. Ele tá de boas. Falando sério, o Francisco é da ordem dos franciscanos.
5: Não. Não? Não.
1: Caramba. Ele
5: é jesuíta.
1: Jesuíta. O Ratzinger era dominicano, né? Os cães do senhor, os farejadores de heresia.
5: Não, na verdade, o Hatzinger era diocesano.
1: Caramba, eu não sei nada mesmo. Mas ele é, <risos> tipo. Ele é dominicano, cara? Não é, tem certeza, Alexandre?
5: Não, ele era da doutrina da fé, que era a antiga inquisição, que mudou de nome, né? Ah,
1: que não, vem, não, tem, não é ligado com os dominicanos.
5: Não necessariamente. Mas olha, hoje os dominicanos também são outra pegada, viu? Ah, é? Os dominicanos hoje estão na, na vanguarda da praxis teológica. Eles não... Às vezes vão até um pouco à frente, assim, chocam. E tu é de qual ordem, Alexandre? Então, eu sou diocesano. Tá, o que que é? o diocesano? De quem que é o diocesano? Isso é um pouco complicado, né? Mas seria, poderíamos dizer assim, os padres de uma ordem, de uma congregação, de uma comunidade, eles participam de uma espiritualidade dentro do catolicismo. Estão vinculados a uma família espiritual. Uhum. E nós, os diocesanos, estamos ligados a uma igreja particular que corresponde a diocese, que é o território mais ou menos de uma cidade. E então o padre diocesano ele está vinculado diretamente ao bispo e não a uma ordem que teria um superior, que teria um outro trabalho, vamos dizer assim, na igreja.
3: Essa escolha fica a cargo do candidato quando ele é. se sente vocacionado.
5: Exato. Você, na verdade, tem Muitos que nem, nem entendem muito essa conformação antes de entrar no seminário. Eu, graças a Deus, pude conhecer bem, fui bem orientado nesse sentido. Mas tem um pouco essa, essas diferenças. Assim, por exemplo, os franciscanos primam pelo trabalho com os pobres. Os jesuítas têm um trabalho mais na linha acadêmica Os diocesanos, vamos dizer, que seriam a clínica geral Porque <risos> estão mais à frente das paróquias, vamos dizer assim Vamos deliberar É assunto para
0: se
1: discutir com muito cuidado Vamos reunir o concílio e dentro dessa popularidade, né, do Papo é Pop, uh, nunca tivemos tantos padres pops. Começou com o Marcelo Rossi, não, antes o Marcelo Rossi já tinha o... Zezinho. O já. Zezinho. Se bem que não é pop, mas é muito conhecido. É, mas o Marcelo Rossi, assim, passava até vergonha a ler, indo nesses programas de domingo à tarde e tal, com banheira de Gugu e coisa lá. É. <risos> Porque assim, assim como nós somos críticos do movimento evangélico, eu penso que tu, que é um cara ligado, que ouve podcast e tal, né? Deve ser também um crítico, né? Eu penso, eu não vou perguntar isso pra ti, pra não te colocar em maus lençóis, mas deve ter coisas que tu olha na igreja católica e fala, pô, isso aí talvez, né? Pá. Imagino que deve ter ou não. Dá pra falar? Sim. Aê! Ele é normal. <risos> que legal. Tem um aí é agora que tá bombando. O cara usa chapelão sertanejo e tal.
5: Eu vejo esses padres pops como um apelo da, do próprio catolicismo. Então, Já. os fiéis católicos eles querem. Da mesma forma que uh, Nós vemos na mídia vai um Diante do trono né, A uma, uma renascer em Cristo Que se desponta assim Os católicos queriam se ver representados também E aí tem alguns padres Que se dispõem a isso Eu particularmente não me vejo Seguindo o meu ministério por esse lado Quem sabe criando um podcast Olha aí, demorou <risos> Tá faltando um podcast católico aí, cara Então, Mas dentre os padres pops Tem alguns que eu gosto mais então, por exemplo, o Fábio de Melo eu acho que faz um trabalho interessante. Eu curto ele, cara. Pô, direção
1: espiritual dele, eu assisti alguns. Hoje em dia eu não assisto mais, não fecha mais o horário pra mim, mas... Pô, cara, olha. Mas ele cantando, acho que ele devia só pregar. Ele cantando é Tudo é do Pai, toda é Ele é meio... Cantando não
2: rola. Mas o Bibo fazendo aí um cosplay aí de... Do
1: padre Fábio de Melo. O Melo também não
2: fica muito legal, não. Não,
1: não, não. Mas ele ele é um cara... Pois é, e essa grana que eles ganham, tu sabe pra onde vai, cara? Porque não tem a questão do voto de pobreza, como é que fica essa parada, cara?
5: Existe, isso é um mito? É, o, o voto de pobreza, a gente fala assim, né, que é algo dos religiosos, ou seja, de quem vai pra uma congregação e muitas vezes quem acaba vivendo são os diocesanos mesmo sem fazê-lo. Como muitos pastores e missionários, né? Exato. É, então a, a grande maioria dos padres diocesanos Não fazem o voto de pobreza Mas a gente vive com aquilo que dá Agora esses padres pops Pelo que eu sei de alguns que eu acompanho Geralmente é. destinam essa grana Para um aspecto ministerial Então por exemplo O padre Marcelo Rossi Que eu tenho mais uma proximidade Porque também está no, no território Da cidade de São Paulo Ele construiu uma igreja Com o dinheiro do livro lá do Agape
1: né? Cara, vende até hoje Hoje, né? Igual água no deserto, maluco.
5: Vem, se os católicos lessem a Bíblia como lêem o Agape, olha.
1: Ia virar todo mundo evangélico. <risos> Brincadeira.
5: <risos> Evangélico no bom
1: sentido, né? Ah, tá certo, agora tá certo.
5: Seria o mais
1: evangélico. Seria o mais evangélico do que os evangélicos, tá certo. E aí, ele construiu uma
5: igreja? Ele construiu uma igreja, então ele destina aquela renda para um, um benefício maior, lógico. Eles não fazem isso sem a anuência do bispo deles, né? Então, o bispo, que é o responsável pela diocese, os acompanha e são responsáveis por olhar isso também e de destinar isso, essa grana aí pra algo mais nobre do que coisas que não seriam...
1: Só um parêntese Alexandre, como é que é a hierarquia aqui? Tipo, quem que é o grandão? Existe um grandão em cada país, daí desse grandão vai descendo, como é que funciona? Tipo, tem o Papa, daí depois cada país tem o quê? Ou não tem? Como é que funciona essa hierarquia católica atualmente?
5: Existe uma hierarquia que ela tem a ver não só com a pessoa, mas tem a ver com a organização da igreja e existem algumas subdivisões dentro né, dessa hierarquia. Então nós poderíamos dizer assim, de uma maneira bem sucinta, existe a igreja católica espalhada pelo mundo, né? que nós poderíamos dizer a igreja universal, e nessa constituição maior de todas as igrejas católicas do mundo está à frente o papo. Que seria o, o sucessor de Pedro? E junto com o Papa estão os apóstolos, né? Os sucessores dos apóstolos. O que antes eram 12, lógico, a igreja foi crescendo, se tornou milhares, né? Uhum. E os que seriam os bispos, que estariam à frente das igrejas particulares. Então, igreja universal, igreja particular, que corresponderia às dioceses, que corresponderia aí às cidades. Então, isso é muito louco que às vezes as pessoas não sabem. É, eu não tô entendendo ainda. É, a gente tem a igreja como um todo, mundial. Ok, Papa. Papa e tem as igrejas das cidades
1: bispos. Hum, e no Brasil, quem que é o, o grandão aqui no Brasil? É um bispo.
2: Pera, 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 Ele ia falar dessa história de cidades bispos. Explica melhor esse negócio aí.
5: Exato. Então, é Papa Mundo, cidades bispos e dentro das cidades, onde seriam Os bairros, os padres E no Brasil, não existe Um bispo superior Que corresponderia ao Papa Por exemplo, o que existe é um Colegiado de bispos Que nós chamamos de CNBB né? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Que, assim, ah. tentam Alinhavar o trabalho das Dioceses, então, existe Alguma subdivisão Em termos de organização, né País, Estado região dentro do Estado, mas isso é apenas um colegiado para alinhavar trabalhos afins naquela região. Mas isso não tem um peso que tem um bispo na sua diocese nem o Papa como um todo. né? Vamos deliberar. É assunto para se discutir com muito cuidado. Vamos reunir o concílio. As pessoas não entendem que o Papa, ele não toma decisão sozinho. Ele tem um colegiado de bispos que o ajudam a tocar a igreja. Então, existe um grupo de bispos mais próximos do Papa, que são os cardeais. Isso, os cardeais
3: são bispos.
5: São bispos, necessariamente. Do ponto de vista da organização, eles são um bispo como os outros. Mas eles têm, vamos dizer, um trabalho além, que é o de assessorar o Papa. Então eles têm uma... Um encargo vamos dizer, a mais... Um cargo a mais. E quem lidera
1: os, os cardeais é o arcebispo? Não. É o papa? É o papa. Ah, e o que, que é o arcebispo?
5: Existe isso? O arcebispo seria um, um bispo de uma cidade importante. Ah, olha aí. Então, se a gente for pegar a história da igreja lá atrás, nós tínhamos na igreja primitiva algumas igrejas que eram referências. Então, Alexandria, Constantinopla, é, Antioquia, Jerusalém, Jerusalém né? que seriam os patriarcas, né? É, então, o arcebispo teria um pouco essa função de ser uma referência. Né? Não só o arcebispo, mas a arquidiocese. Uhum. Então, o
3: arcebispo, ele não é chefe de bispos.
5: Não. A ele é um bispo referencial de uma região.
2: Tá, e, por exemplo, assim, ó: São Paulo, o arcebispo é atualmente cardeal também? Sim, o Sim, Dom Odilo, mas, né? No caso, atualmente, ele é cardeal, mas é, isso tá. não significa que ele teve em uma primazia sobre os demais bispos, sei lá, do sul do Brasil?
5: Não, ele é uma figura de referência. Dentro da igreja, como um todo, ele é uma figura de referência por ser um cardeal. Então, ele está mais próximo do Papa, tem funções dentro do Vaticano. E, lógico, os outros bispos o olham de uma maneira referencial. Mas, mas ele fica sendo
3: um ponto cardeal, então. É ah, <risos> <Exato>, perfeito. <risos> ah, entendi. Sensacional.
4: bem voltando um pouquinho, mais ou menos, né, nessa discussão dos padres pops, como a gente mencionou o Fábio de Mello, então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a Canção Nova ou esses movimentos carismáticos, eles são parte da organização da igreja, não são uma organização da igreja, é uma iniciativa própria dos fiéis, como é que eles se encaixam é, no respeito ou na obediência que eles têm de apresentar para os superiores?
5: A Igreja Católica, desde a da década de 60, o Concílio Vaticano II, que para nós foi um, um divisor de águas, sobretudo em como lidar com o mundo e como lidar com o, os outros cristianismos, entende que os leigos, né, que é como nós chamamos o, os fiéis que não são clérigos, eles têm que ter o protagonismo da Igreja. Eles têm que estar à frente também de alguns trabalhos que os padres não necessariam necessariamente precisam fazer. Então, é, a canção nova ou o movimento carismático é uma expressão desse protagonismo da Igreja, uhum. endossada, lógico, pelos padres, pelos bispos, pela Santa Sé. Mas eles devem ter um trabalho que não necessariamente um padre precisa estar à frente. Então, esse é o, vamos dizer, o mote, né? O pé da onde surgem esses movimentos.
4: Então, eles Sendo são incentivados mas mas eles não podem falar em nome da igreja.
5: Não, eles são igreja, uhum. é, são uma expressão da igreja e falam em nome da igreja porque... Mas no
4: sentido de corpo e não no sentido de instituição, de corpo é, de Cristo, assim.
5: Tem o seu papel na evangelização, mas uhum. não necessariamente fazem parte do, do magistério, né?
4: Uhum. Eles têm
3: paróquia deles, a igreja deles ou não?
5: Por exemplo, a Canção Nova, ela tem uma sede que, onde tem uma igreja que eles devem uma obediência, né? Ao bispo da Diocese de Lorena, onde eles estão situados. Agora, hum. por exemplo, o movimento carismático, ele eles estão espalhados pela igreja do Brasil inteiro e fora. Então é um, um organismo que funciona dentro das nossas paróquias, mas dentro dali, junto com outras tantas atividades que acontecem, tem lá o grupo de oração, com um jeito próprio de rezar, mas devem lá sua obediência ao padre, na diocese devem obediência ao bispo, né? não pode fazer nada além daquilo que a igreja pede ou orienta. Né?
1: Por exemplo, aqui em Joinville tem uma igreja que... Que é muito forte, o grupo carismático é muito forte. E assim, eles não podem chamar de missa, é grupo de oração, como tu falaste, né? Então, quinta-feira, rapaz, é a São Judas, que é a igreja aqui de Joinville, e aquilo lota, fica socado e tal, mas não é missa, é grupo de oração e tal, né? Mas aí ah, eles têm total liberdade, né? Dentro ali da... utilizam as instalações e tal.
5: É, o que acontece é que alguns padres estimulam e outros não. Alguns torcem o nariz. Claro. E alguns falam assim nitidamente: É, mas isso é, é, é igreja evangélica?
4: <risos> Interessante, eu tava pensando justamente nisso. Não sei, deve ser uma característica brasileira mesmo. O evangelicalismo no Brasil é diferente dos outros lugares e a gente vê um movimento que sai dos leigos e que se parece muito com os evangélicos.
5: Exato. Até onde eu sei, pelo menos é o que falam os nossos irmãos carismáticos, que esses movimentos surgem mais ou menos ao mesmo tempo. O neopentecostalismo e o carismatismo surgem mais ou menos ao mesmo tempo. E há teólogos católicos que vão dizer que é, de fato, uma monção do Espírito Santo. Vamos deliberar. É assunto para se
0: discutir com muito cuidado. Vamos reunir o Conselho.
2: Bom, Ferreira, quando a gente fala de catolicismo, pelo menos na grande mídia, a gente sempre vê de novo um assunto que quase vem colado, que é o assunto da pedofilia. Tem alguns jornalistas alguns jornais parece parecem que tem a mania de dizer quase que as duas coisas andam juntas, de que catolicismo e pedofilia são uma coisa só. A gente sabe que isso é um exagero, é uma coisa que não é real, é, mas o problema está aí. Até pouco tempo atrás parecia que a coisa ia meio que a panos quentes. Agora a gente parece que a gente enxerga da parte do Papa Francisco uma, uma disposição para tratar do assunto de forma mais séria, inclusive levando as acusações adiante não só internamente na igreja mas também para tribunal civil e pelo menos há essa disposição, não sei se já aconteceu mas há essa, essa fala aparecendo, como é que você enxerga essa questão e o que efetivamente está acontecendo dentro da igreja é, no sentido de resolver e de tratar essa, essa ferida que afeta é, o catolicismo.
5: É Alex eu acho importante a gente falar sobre isso, então primeiro que não foi só o Francisco que trouxe isso, mas Bento XVI já pegou esse rojão e, e foi bastante incisivo a resolução disso. Há quem diga até que foi um dos grandes abalos para que ele pudesse renunciar, pedir de fato a renúncia. E esse é um assunto que a gente não pode se esquivar enquanto cristão. Então, acho que o primeiro ponto que nós não podemos esquecer é que a pedofilia é um problema muito maior do que os ministros é, de Deus que o praticam, né, infelizmente. É, eu tenho uma amiga no centro de referência da violência sexual a crianças em Santo André, que é aqui Grande São Paulo, e ela fala, né, assim, tacitamente, com todas as letras, 98% dos casos de abuso sexual a crianças acontece por pessoas dentro de casa. Então, são pais, padrastos, irmãos tios, avós e isso não se fala, por quê? porque é, ninguém quer expor o íntimo da sua família, então muitas vezes a criança ou até mesmo é, a mãe dessa criança ou outra pessoa que saiba nem denuncia esses casos de, de abuso. Então a pedofilia é algo muito maior e a gente tem que tratar disso enquanto sociedade tem que tocar na ferida. No interno da igreja eu concordo que isso tem que vir à tona e tem que ser colocado para a sociedade de uma maneira geral. Porque seja qual for o escândalo que um ministro de Deus, seja católico, seja protestante, ele cause, isso é algo que escandaliza a sociedade, porque não se espera disso de um ministro de Deus. Se espera justamente o contrário, que tenha uma postura condigna com aquilo que nosso Senhor ensinou. Então, a igreja ela enxerga com perplexidade isso, e os casos que eu conheço de pedofilia por parte de padres são sumariamente entregues à justiça civil. Pelo menos o, os casos que eu conheço, é, a igreja não tem passado um, um pano. E é, essa é a normativa. Surgiu a fumacinha ali, já dá um jeito de, de averiguar e, e tocar a coisa para frente para que isso é, não se repetisse. Repita, que sirva de fato como exemplo, né?
1: O que acontecia muito antes, uh, desculpa te cortar, Alexandre, mas é que assim, ó, a gente vê padre pedófilo, pastor ladrão, né? São dois estigmas que a sociedade colocou aí, né? Aqui em Joinville, por exemplo, quando tinha esse burburinho, né, do padre pedófilo e tal, acontecia muito, era aquela ideia de remanejamento. Assim como acontece com o pastor que dá aquela roubadinha básica também na igreja, para não disciplinar aquele cara, é mais, né, envergonhar a igreja, expor a igreja. Então, o que acontecia muito, tanto com padres com casos de pedofilia, com pastores na questão do, do desvio do dinheiro alheio e tal, era não, vamos transferir o cara de cidade que é menos incômodo. Exato. Isso acontecia, não dá pra tapar esse sol com a peneira, assim, né? Isso de fato era uma realidade, assim, de ah, vamos dar uma transferida aqui que é menos estresse e tal, e... Mas hoje tu acha então que tem mudado isso aí, tem
5: encarado o problema mais de frente e tal. Eu penso que antigamente isso era algo de fato mais escamoteado, ainda ainda que é a postura de, de cada superior, de cada bispo, de, de resolver. E não tenho dúvida nenhuma de que antes isso era resolvido, mas não vinha à tona. Hoje, até dentro do, do próprio clero, se acontece um caso como desse, se debate, se fala, né? Lógico que a gente tem que ter um pouco de cautela também para não expor uma figura que, às vezes, está sendo caluniada. Né? E esse que é o diabo da coisa, né? Uhum. Porque, às vezes, as pessoas que não nem têm culpa... No cartório acabam sendo manchadas E pronto, manchou a fama De uma pessoa que é um pastor Que é um padre, acabou com o ministério E com a vida dessa pessoa né? Mas ao mesmo tempo Se fez, tem que Punir e, e tem que pagar na, na justiça dos homens É um crime Ser averiguado e, e, e julgado Vamos deliberar É assunto pra se discutir
0: com muito cuidado Vamos reunir o consídio.
1: Alexandre, tu que é um padre ligado na internet, um cara que né, ouve podcast, como eu já falei Alex, porque tu falou, como é que tu lida com a questão da espiritualidade? A questão assim, né, a gente tu é um padre diocesano, então é mais a clínica geral, né? Então tu é um cara que tá ali direto com a comunidade e tal como é que tu incentiva, como é que é a questão da pregação, tu é obrigado a seguir um cronograma que já vem lá da arquidiocese ou não, tu tem liberdade pra escolher os temas, ouve lá um BTQ Pô, hoje eu vou pregar sobre o credor incompassivo aqui, como é que tu lida com essa questão né, de ministrar a palavra de Deus para a comunidade e como é que tu vê as pessoas exercendo a sua espiritualidade na tua
5: comunidade
1: deu para entender a minha pergunta meio saladônica assim? acho que deu
5: <risos> então, a, a, eu acho que eu encaro a minha, a minha espiritualidade de duas formas né? pro interno e pro externo então, do ponto de vista interno, assim a minha espiritualidade Espiritualidade própria, eu me baseio muito na, na palavra de Deus, né? Na, na leitura da, da palavra e também de, de alguns autores e, e dos documentos da igreja, e ouvindo podcasts como o BTCast, com certeza a minha espiritualidade hoje passa pelo BTCast, né? E também as orações que a igreja nos pede. Nós padres temos um, um roteiro de oração que nós chamamos de liturgia das horas, que são as horas canônicas que nós chamamos, que seria manhã, meio-dia, tarde. Tarde e noite, que são as intuações, as recitações dos salmos. Uhum. E, e isso pauta a minha espiritualidade ao longo do dia. Em termos de para fora O que acontece na minha comunidade Nós temos a missa Que é o, o centro da nossa Espiritualidade católica Então quando eu vou preparar As minhas pregações Geralmente eu já sigo um roteiro Que ele é universal Que é para a igreja do mundo inteiro Porque a nossa liturgia é organizada Assim, nós temos um ciclo De leituras que nós devemos fazer Que corresponderia aí A leitura do evangelho, por exemplo Durante o ano inteiro Na verdade isso é meio complicado de explicar Porque são dois ciclos Um ciclo dominical e um ciclo semanal Então eu não tenho liberdade de explicar um texto que eu queira Eu tenho que seguir lá os textos que já estão propostos para aquela celebração A não ser que eu faça um momento além da missa Então na paróquia onde eu estava Na paróquia Santo Antônio ali na zona leste de São Paulo Eu tinha lá a escola da fé onde eu tratava de temas que eu não conseguiria tratar durante a missa. E alguns grupos também que fazem um trabalho segmentado dentro da igreja. Por exemplo, Pastoral Familiar são o grupo dentro da paróquia que trabalha com o resgate de casais, de famílias que vai ao encontro das famílias para evangelização, então dentro desse grupo eu tratava também o tema da família de uma maneira mais direta né? ou o grupo de jovens eu queria falar alguma coisa no grupo de jovens, então, ou eles me solicitavam então tem esses braços assim, essas vertentes de, de atuação, né?
4: Então só aproveitando a deixa, no caso a missa ela tem de ser celebrada por um padre. Por isso é que as reuniões desses movimentos carismáticos não são chamadas de missa.
5: Exato. Na espiritualidade católica, a missa ela é uma expressão de sacrifício, né? Uhum. É, é uma atualização do sacrifício de Cristo. E então só um sacerdote pode realizar a atualização do sacrifício de Cristo. Então só um padre que pode celebrar. Tem esse dado aí que para nós é muito valioso e precioso. Precioso, né?
1: chegando por aqui, cara, queria te perguntar sobre o descomunhão, a galera mandou lá algumas perguntas no grupo de mantenedores não deu pra colocar todas as perguntas, a parte teológica a gente vai fazer um plus, pode ser com a Alexandre, tem a católica aqui em Joinville, já andei trocando uns e-mails com o coordenador do curso de teologia daqui então, a gente vai explorar um pouco mais ainda esse tema da teologia católica, mas eu acho que deu pra pegar um pouco da espiritualidade, né, eu acho que é bem importante um católico falando da sua espiritualidade, mas Alexandre Alexandre, queria te agradecer mesmo, cara, pela tua disposição, eu sei que tu tá em retiro e abriu esse espaço aí, valeu mesmo, cara, pelo teu tempo com a gente aqui no BT Cash.
5: Eu que agradeço e, e de verdade para mim foi uma alegria participar com vocês, eu os admiro muito e louvo a Deus por esse trabalho que vocês fazem na podosfera, ouço vocês frequentemente não vou dizer que todos os programas e nem na, na ordem, mas busco acompanhar me serve Enquanto padre, sacerdote, católico, o BTCast me serve muito e nem sempre concordo, acho que isso é evidente, né? Nem entre não. a gente, nem
4: entre a gente. Essa é a
2: premissa Está. do BTCast.
5: E tragam outros teólogos, né? Eu falava pro Bibo nos e-mails, é, eu sou um, um esportista enferrujado, não sou a melhor pessoa pra responder é, essas perguntas, né? Na minha limitação, tentei aí fazer esse bate-papo.
1: Só pro pessoal entender, é, por exemplo, assim, dentro dos evangélicos nós também temos aquele, aquelas pessoas, os pastores mais da área prática, é a galera que tem cheiro de ovelha e temos a galera que é mais da parte teórica que entra mais nas questões e debates teológicos e tal, e o Alexandre tem cheiro de ovelha, tá lá na paróquia sempre com o pessoal agora né, parece que vai estudar aí, vai fazer uma pose não sei se pode falar isso
5: pode falar até se o pessoal da paróquia ouvir, eu já, já tô fora da paróquia, vou, vou agora para a área acadêmica também, mas também não vai ser na teologia, vou me aventurar pela área da filosofia. Olha aí, e vai ser aí na Itália mesmo, no Vaticano? Vai ser em Roma, sim.
2: Eita,
5: nós.
1: Sofrer com
5: latim, vou pedir umas dicas para o Alex aí. Vai,
4: vai ter que ser convidado praticar. de novo para o BT Cast agora. Não, mas a gente tinha mesmo uma certa, eu não vou dizer dívida, mas assim, uma vontade né, de fazer algo mais direcionado aos católicos, porque que a gente tem muito ouvinte católico, a gente se assustou muito quando é, saiu o podcast sobre São Nicolau e o número de pessoas que mandaram mensagens dizendo, sou católico mas ouço o BTCast. tiro mais do meio, mas tudo bem uhum. <risos> então seria bom poder fazer reverência né, a essa parte da audiência do BT
1: muito bom, eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui, teologia é o nosso
2: esporte, e eu sou Alexandre Melhoranza aí vivo o diálogo
4: eu sou a Glória e fiquei bastante feliz com esse podcast
2: então, galera, aqui é o Alex e vamos ficar de pé aí, pessoal. Isso aí. <risos> Bota a mãozinha assim de bênção. Ah, isso eu faço, mas não em pé. Hoje, hoje eu não vou dar bênção pra vocês, tá? Hoje eu só vou estender minha mão. E quem vai dar bênção hoje pra nós é o Padre Alexandre Ferreira, por favor. Faça as honras da casa.
5: É, eu sou o Padre Alexandre Ferreira e gostaria de dizer aqui o meu lema sacerdotal que eu escolhi lá no dia da minha ordenação, que é João 17, 21, onde nós lemos que todos sejam um para que o mundo creia então que vocês continuem firmes nessa caminhada ministerial teológica e com certeza aquilo que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa e o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém Amém
6: crente! Começa mais um concílios e guilhotinas aqui no BTCast. Temos um e-mail aqui da Rebeca da gama. E já vamos começar aqui o Conselhos e Guilhotinas com uma guilhotina. Essa é a hora que os BTcasters temem por suas vidas. Olha só. Vamos ver pra quem que vai sobrar aqui. Muito bem, muito bem, muito bem, BTcasters. Chegou a minha vez de mandar o um e-mail. A Rebeca fala aqui. Confesso que nem tudo em teologia me atrai, mas tem muitos assuntos que despertam minha curiosidade. Quando o assunto é muito hemorrágico, eu não consigo chegar a uma conclusão. E eu penso que é só Deus na causa. Uma coisa da qual eu sinto muita falta é de estudo bíblico. Não tenho hábito e nem sempre o desejo de estudar a palavra. Ler simplesmente para mim é algo quase superficial. Estudar exige tempo e reflexão. Confesso que me falta vergonha na cara. Olha aí, Rebeca, olha aí confissão de pecado. <risos> Mas acho que as coisas podem melhorar, porque eu e uns amigos começamos a realizar estudos bíblicos quinzenais. Olha aí, que bacana. Mas acabamos de começar, só fizemos um primeiro estudo. E daqui a algum tempo, vai voltar a ter EBD na minha igreja. Mas claro, não poderia deixar passar a oportunidade de denunciar quem? Quem? O Mac. Olha aí. O Maqui. <risos> e ouvir a guilhotina, mano. E ouvir a guilhotina mandando sua cabeça Pelos ares Pera aí, Rebeca, a gente ainda não tá explodindo Cabeça, por enquanto elas só são cortadas E cai no cesto, Não voo Pelos ares, calma lá Mac, você disse que o sermão escatológico de Jesus Também pode ser encontrado em Lucas 19, ela faz referência Aqui a uma fala minha lá do episódio 117, ela até Anotou o tempo aqui, o um minuto 7 No segundo 33, olha aí No episódio sobre o sermão escatológico De Jesus, que nós gravamos com o reverendo Leandro Lima, mas na verdade a referência é Lucas 21, então Rebeca você tá certíssima, de fato eu me equivoquei aí na referência, confundi troquei as bolas, eu devia estar com Lucas 19 na cabeça por conta aí de outro momento, então aí Carrasco, senta o dedo nessa corda aí Olha aí que beleza, cheguei a sentir o gosto do sangue pelo pescoço. É isso, pessoas. Depois de muito tempo ouvindo o BTcast, metade da minha missão aqui foi cumprida. Agora só falta gravar um efeito BTcast. É isso aí, Rebeca, grava lá e manda pra gente. Graça e paz e que Deus lhes dê sabedoria para nos ajudar a entender mais a sua palavra. Um abraço, Rebeca, um abração. E fica tranquila que eu não guardo rancor, não, viu? Outro e-mail aqui é do Esdras, ou Esdras Martins. Olá pessoal, sou de Porto Alegre, tenho 18 anos e sou o um novo ouvinte de vocês. Eu ouço os episódios repetidamente e acabo por me perder e esquecer dos novos. O trabalho de vocês é muito abençoador. Que continue assim, Deus abençoe vocês e muito obrigado. Um abraço! E o último e-mail aqui de hoje é do Thiago Luna. Será que é parente dos irmãos Luna? Enfim. Bom dia, irmãos do Bibotalk. Sou fã do trabalho de vocês há algum tempo e sempre escuto o BTcast. Gosto particularmente da série Concílios Gigantes e Plenitude dos Tempos. E apesar de nunca ter comentado, já fiz maratona e tudo. Aí o legal, pessoal, desse e-mail do Thiago é que ele indica que um trabalho da esposa dele, da Raíssa Bulhões, ela é ilustradora e ela tem um projeto chamado Histórias de Verdade. Esse projeto terminou uma arrecadação de fundos, agora, uma catarse, na última semana da data da publicação desse BTcast, que é a respeito de um livrinho ilustrado com histórias bíblicas para crianças. É bem fofinho, é bem legal. A gente deu um confere no trabalho dela. O BTcast ajudou nesse catarse, nesse levantamento de fundos, porque a gente achou que o projeto valia a pena. E além disso, a gente pode fazer muito também divulgando o histórico. Histórias de verdade, principalmente porque ele vai se reverter num fim social. Quer dizer, esses livrinhos posteriormente vão ser enviados para comunidades carentes ou em polos missionários pelo Brasil e até quem sabe pelo mundo afora. Então, para você que tiver interessado aí e quiser até divulgar esse trabalho, passar para frente, você pode acessar o www.facebook.com/barra histórias de verdade e lá você pode conferir todo o projeto da Raíssa Bulhões e ver que é algo muito. bacana muito legal de alguém aí que está dispondo o seu dom para a glória de Deus e que ainda por cima tem o intuito de abençoar as crianças contando histórias bíblicas com excelentes ilustrações. Então passa lá www.facebook.com/barra Histórias de Verdade. E por último, mas não menos importante, olha aí o efeito BTcast que o Alan Freire deixou
7: para gente.
0: Efeito BTcast.
7: E aí galera, meu nome é Alan, eu sou da Igreja de Cristo, sou aqui do Gama no Distrito Federal e hoje discutindo com um amigo meu sobre as coisas que a gente tem aprendido no Bibotalk, o Felipe Salomão. Nós vimos que uma das coisas que mais nos chama a atenção em vocês é que nós aprendemos a divergir a não concordar um com o outro a discutir aqueles debates teológicos gigantes, mas entendendo que somos um em Deus e que toda discussão deve servir para que a gente possa ser edificado e diante disso a gente criou aqui uma teologia do açaí que não importa qual seja a discussão, qual o tamanho dela, mas que tudo no final nós possamos falar assim, aí, bora tomar um açaí e possamos manter a comunhão, andar juntos, e a teoria do açaí também serve para outros locais, aqui em Brasília a gente tem o costume de tomar açaí, mas pode ser um chimarrão ou qualquer outra coisa. Contudo o que eu quero passar pra vocês é que vocês têm nos ensinado muito que Deus continue dando graça ao trabalho de vocês tenham misericórdia de vocês e que vocês cresçam a cada dia. Que nós possamos estudar a teologia sim, crescer com ela, aprender dela, mas entender que somos todos um em Cristo Jesus Valeu, Deus abençoe vocês, a família Tamo junto!
6: Muito bom, Alan! Que beleza, cara! A gente fica muito feliz pelo teu efeito BTcast Lembrando que se você quiser fazer assim como o Alan, enviar o seu áudio para nós eu já falei no começo que você pode fazê-lo pelo WhatsApp agora um método novo, não é? Mas ainda você pode ou entrar no nosso site, o www.bibotalk.com e lá no botão no canto da direita escrito gravar efeito BTcast clica ali no máximo no máximo 1 minuto e 30 segundos beleza? Com uma qualidade rápida. Razoável, sem muito barulho, sem muito ruído, sem edição, ou você também pode enviar por e-mail, se assim preferir, assim como se comunicar conosco, mandando dúvidas, pedindo dicas de livros, pedidos de aconselhamento, ou mesmo querendo apenas dar o seu testemunho, enfim, tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para o podcastbibotalk.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, cada uma dessas, o Bibotalk tem conteúdo exclusivo. Então acessa lá, temos a nossa página do Facebook, o barra Bibotalk, tem o nosso perfil oficial do Twitter, o arroba Bibotalk, no Instagram, o barra Bibotalk. Bem como os Twitters dos integrantes, o meu, do Bibo, do Milho, do Alex e da Glória. Todos eles estarão linkados aqui na postagem desse BTCast. Se você quiser interagir conosco teremos o maior prazer em trocar ideias, em contar piadas, em falar bobagens, em falar coisa séria também, claro. Beleza? Então interaja conosco nas redes sociais. E uma última coisa aqui que já tem um tempo que eu não falo, é que você pode nos ajudar fazendo compras pelo site do Submarino. Sim, crente! Aí você se pergunta, mas como que eu posso fazer isso? É simples... Lá no nosso site, www.bibotalk.com, tem um banner do Submarino. Se você tiver em mente em comprar qualquer produto, não precisa ser só livro não, tá? Ah, quero comprar uma geladeira, quero comprar um jogo de videogame, sei lá, qualquer coisa. Independente do preço que for, se você entrar através desse banner que está no nosso site, essa sua compra se reverte numa comissão para nós. Olha aí, que beleza. E isso não adiciona nada no valor da sua compra, viu? Ela continua a mesma coisa, isso é uma parceria que o Submarino tem com vários sites, e assim tem conosco também. Então é só você seguir esse atalho, esse caminho, entrar no Submarino através desse banner que tem no nosso site, que automaticamente você acaba ajudando o nosso Ministério, porque entra um dinheirinho aí no nosso caixa, e a gente pega esse dinheiro para usar, é claro, em todas as demandas que nós temos aqui no Ministério Bibotalk. Beleza, crente? Chega por hoje, eu vou ficando por aqui, e se Deus quiser e é assim permitir, a gente se vê aí no próximo BTCast. Valeu!
1: e daí a gente faz isso e encerra com a pedofilia ou a gente vai Sim. pra pedofilia ah meu Deus que cagaço é, esse daí foi
2: um assunto proibido por isso que caraca eu...
1: gente, olha eu me morri eu pensei
2: que era já
5: a inquisição entrando aqui é porque tu tá em
1: Roma né cara tu tá perto dos que foi isso aí